0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 14 mei. In het nieuws vandaag dat het Russische ministerie van Defensie op haar tv-kanaal iemand heeft geïnterviewd die al drie jaar dood is. Op een begrafenis die nog moet komen. Zo zit het in elkaar. Journalist Sergej Dorenko is overleden. Verongelukt op zijn moto. Zondag had hij begraven moeten worden. Maar de begrafenis is uitgesteld omdat de familie een autopsie heeft gevraagd. De journalist was een felle criticus van president Poetin. Zondag was op de militaire televisie een verslag te zien van die begrafenis... ...die dus nooit plaatsvond. Met interview met een opera-diva, Elena Obrosova... ...die de overleden journalist roemde om zijn compromisloosheid. Alleen is zij zelf dus al drie jaar dood. Foutje... De andere nieuwe feiten vandaag. Politieke controverse teistert het Songfestival al decennia. De vermeende spionagewalvis van de Russen is wellicht een therapiewalvis. Geurkaarsen zijn een verborgen bron van fijn stof. En steeds minder filmsterren gaan naar Cannes. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in het middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. Nieuwe feiten. Ik heb me dat eigenlijk, eerlijk gezegd, ook al vaak afgevraagd: waar krijg ik het meeste fijn stof binnen op mijn dagelijkse bureau Boulot Dodo tocht? Op de fiets in een drukke straat misschien. Of uh, tja, op het perron van de trein van het station. Wachtend, op de metro, zou ik kunnen in deze studio, de studio van Radio 1, waar de Airco volle bak staat. Ik ben nieuwsgierig, en precies dat hebben ze in Londen onderzocht. Tim Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Tim, jij bent fijnstofspecialist van de Universiteit van Hasselt. En collega's van jou in Londen hebben een twaalftal mensen onderzocht, waaronder een vrachtwagenchauffeur, een ingenieur, een student, een fietser en twee kantoorbediendes hebben die een dag lang op hun tocht uh, ja, gevolgd. Wie kreeg eigenlijk de meeste luchtvervuiling binnen?
0: Ja, ze hebben die mensen dus uitgerust met apparatuur uh, die uh, de, uh, kleine, de kleinste deeltjes van de fijn, fijnstoffractie uh, meet. En uh, ja, niet, niet, uh, op zich niet zo verbazendwekkend, degene die het meest in het verkeer zit, uh, de vrachtwagenchauffeur, uh, kreeg ook de, de meeste uh, deeltjes binnen. Zit maar de vrachtwagenchauffeur
1: in. zat het meest in de luchtvervuiling? Ja,
0: die, die zit, die zit er er toch meestal in, binnen,
1: in een cabine.
0: Uiteraard, maar... De, Deeltjes zijn zo klein dat ze gewoon binnenkomen um, en die zit midden in het verkeer. Dus daar, het midden van de rijbaan, zijn ook de hoogste concentraties terug te vinden. En dus de mens die fietst naast die vrachtwagen, die heeft minder fijnstof binnen? Uh, wel ja, die vracht, alles is natuurlijk relatief bekeken. Hè? Die vrachtwagenchauffeur zit daar... Uh, 8 uh, uur per, per dag in uh, die fietser die gebruikt uh, even uh, de weg uiteraard daar zijn ook uh, hoge concentraties bovendien als je fietst ga je een hogere fysieke inspanning hebben ga je sneller ademen en ga je relatief meer um, partikels op, op korte tijd innemen maar op, globaal gezien over de hele dag uh, gaat die chauffeur meer zijn blootgesteld als fietser
1: heb je uiteraard pieken en heb je er waarschijnlijk baat bij om die drukke, drukke wegen te vermijden? Om liever Inderdaad, een blokje om te rijden?
0: Ja, dat laten we dus ook zien. 90% van de blootstelling kan vermeden worden indien dat je rustigere routes kiest binnen de stad. Dus er is een enorme variatie aan, aan concentraties binnen de stad. Echt die piekblootstellingen, die zijn vlak naast de wegen. Um, dus als je eigenlijk daar uh, ja, 100 meter af kunt blijven, ja. uh, zie je heel andere uh, me uh, meetwaarden. En dat zien we ook bijvoorbeeld in Antwerpen, als we met zo'n toestel rondlopen, hè, uh, rond de Singel, uh, zie je pieken van uh, ja, 500.000 deeltjes per kubieke centimeter. Uh, ga je naar rustige straten met weinig verkeer, dan valt dat terug in, in, in de stedelijke achtergrond van ja. minder dan... Dus het loont zeker de
1: moeite, want in mijn geval, ik neem de kortste weg, ja, helaas langs de Leuvense Steenweg, hier in Brussel. Dat is eigenlijk een slecht idee. Ik zou veel beter uh, tien minuten langer rijden, maar dan langs de rustige straten.
0: Als er alternatieven zijn, zou ik dat ja. zeker aanraden. Ja.
1: Nu, in de auto, we hadden het over een vrachtwagenchauffeur, in de auto heb je dus vaak slechte lucht.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat uh, in, een, in een wagen kunnen, uh, ja, kunnen meer dan een half miljoen tot een miljoen deeltjes per kubieke centimeter uh, zijn. Dus ja, ze komen binnen en ze geraken er eigenlijk uh, slecht uit. Ze, ze stapelen op. Um, maar wat het onderzoek ook bijvoorbeeld liet zien, is dat, dat je duidelijk uh, enorme piekconcentraties hebt, bijvoorbeeld in het metrostation. Ook ja, daar niet verbazend... Uh, het is een gesloten ruimte. Uh, de sporen die, die slijten en dat geeft ook uh, deeltjes af. Dus uh, dat waren ook een van de hoogste uh, blootstellingen. Ja, maar gelukkig uh, sta
1: je daar meestal toch niet al te lang te wachten ja, op je metro. Ja, maar in de, in de auto toest... moet ik mij dan uh, bijvoorbeeld van zodra ik in file sta of in een tunnel kom, de luchtcirculatie echt afzetten? Want daar heb je Wel, een knop je... voor.
0: Ja, uh, dat kan een stukje helpen. Um, maar ja, vaak zit je. kunt moeilijk altijd de luchtcirculatie uh, afzetten. Maar inderdaad, binnen in files of in tunnels uh, zou ik dat uh, uh, wel doen. Ja, ja. En thuis, binnen? Wel, daar lieten ze zien dat uh, kaarsen. Uh, en dat is een beetje hetzelfde verhaal als de metro, een gesloten ruimte. Ook, ook daar uh, krijg je enorme pieken uh, wanneer dat er uh, kaarsen uh, branden. Um, en dat uh, hebben wij zelf bijvoorbeeld ook gemeten, dat je ja, uh, tot tien keer meer uh, deeltjes uh, gaat krijgen uh, in de woonkamer wanneer dat er uh, kaarsen uh, worden aangestoken. Of van tijdens het branden van kaarsen. Maar
1: ik mag toch nog wel af en toe kaarsje aansteken?
0: Uh, wel, uh, ik, uh, het gaat hier inderdaad om korte momenten. Uh, als het kan zou ik zeggen van uh, ventileer voldoende, zet er een raam bij open um, en zet niet uh, te veel kaarsen. Uh, het gaat hier natuurlijk allemaal voor piekblootstellingen en, en uh, zoals u zegt ook bij de metro. Uh, bovendien is de toxiciteit van die deeltjes niet allemaal dezelfde. Uh, er is ook onderzoek dat uh, ze stofdeeltjes van de metro uh, verzamelen van uh, langs drukke verkeerswegen en dan aan celculturen gaan toedienen en dan zie je dat de samenstelling wat uit het verkeer komt, waar meer roet op zit, dat daar ook meer toxiciteit ja, ja. geeft het is een dan een die verhaal.
1: Maar toch ja. een paar verrassingen voor mij in dit onderzoek. Ik ga mijn gedrag aanpassen. Dankjewel Tim Navrot. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
1: Ja, het Songfestival. Is dat wel zo apolitiek als vaak wordt beweerd? Vanavond begint het Eurovisie Songfestival controversieel dit jaar, want in Israël muzikant Daan Stuiven bijvoorbeeld roept op tot een boycott, omdat Israël volgens hem de Europese waarden niet deelt. Argument van de tegenstanders van die boycott, het Songfestival is apolitiek. Maar de geschiedenis van dat festival geeft een heel ander beeld. André Vermeulen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: André, jij bent in Tel Aviv, uiteraard, waar vandaag het Eurovisie Songfestival begint. Als we even terugkeren in de tijd en op zoek gaan naar politieke controverse rond het festival. 1961 bijvoorbeeld was een moeilijk jaar hè, voor België.
3: Ja, dat was voor België een moeilijk jaar, omdat uh, onze kandidaat uh, Bob Benny, uh, toen hij daar landde, dat heeft hij bij Dikkels verteld, toen hij landde in Cannes, waar het zo'n festival plaatsvond, uh, daar stonden journalisten klaar die hem vroegen wat een Belgische kandidaat daar eigenlijk kwam doen. Oei. Want dat was het moment waarop België militair had ingegrepen in zijn oud-kolonie Congo. En door een groot deel van de wereld werd dat uh, veroordeeld en bekritiseerd. En Bob Benny kreeg dus inderdaad maar één punt op dat zo'n
1: Eén punt van Luxemburg. Voor de rest werd hij eigenlijk geboycott met dit Die nummer. We moeten wij gaan scheiden Ons hart wordt stil en roos, Wanneer wij weer zien bloeien September, oude roos. Boycott Bob Benny was toen het codewoord En bijna alle landen hebben er zich aan gehouden. Wij, Belgen, werden geboycott op het Eurovisie Songfestival wegens onze Congo-politiek, 1961. En dan, 1968, ging het ook weer fout, hè?
3: Ja, dat was een jaar waarin van alles rond Spanje en, uh, te doen was. Want Spanje en Portugal, dat waren twee... Dictaturen in die tijd en als er al politieke herrie was op het Songfestival was dat meestal rond die dictaturen, dan dat dat ging uh, in 68 zou voor Spanje, een Catalaanse zanger gaan. Juan Manuel Serrat, een heel bekende zanger in Spanje, nog altijd, een soort Jacques Brel eigenlijk. Hij zou het liedje La 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 zingen in het Catalaans, maar dat mocht natuurlijk niet van de Spaanse dictatuur, van generaal Franco. En dus werd een ander zangeresje gekozen, Maciel, om La La, La in het Spaans te zingen. Maar Spanje zou tegelijk, om zich te verzekeren van de overwinning, ook beloofd hebben aan, uh, om het Duitse systeem voor een kleur TV, die toen werd ingevoerd, aan te kopen. En, en dat in ruil voor punten. En de Duitse jury heeft inderdaad opvallend veel punten gegeven aan Spanje. En zo die massiel aan de overwinning gehouden. Waardoor de Britse kandidaat Cliff Richard toen maar tweede was met congratulations.
1: Congratulations van Cliff Richard had eigenlijk in 1968 moeten winnen. En was waarschijnlijk ook gebeurd. waar het niet dat de Spanjaarden de Duitsers hadden omgekocht? En dat is echt waar de dat is bevestigd. Dat is geen roddel.
3: Ja, daar is een onderzoek rond geweest later dat dat bevestigd heeft. Ik heb nog altijd een beetje mijn twijfels of dat wel heel zeker zo gebeurd is. Maar in elk geval, daardoor heeft Spanje dan ook het jaar erop het Songfestival kunnen organiseren. En daar heeft dan uh, de dictatuur van toen uh, wel echt alles uit de kast gehaald om uh, het Spaanse toerisme te promoten. Bijvoorbeeld door uh, journalisten reisjes aan te bieden. Songfestivalweek, naar Mallorca om daar even in de zon te gaan liggen en uh, ja, om, om een vriendelijk beeld van Spanje uh, op te hangen aan, aan West-Europa want dat was het enige deel van de wereld dat toen deelnam aan het Songfestival hè. maar uh, er was ook uh, protest tegen het Songfestival in Spanje toen maar uiteindelijk bleef alleen uh, Oostenrijk thuis
1: alleen Oostenrijk bleef thuis dit is uh, La La La, dus het uh, nummer het controversiële nummer waarmee uh, Spanje in 1968 won. tot bijzonder groot ongenoegen en terecht van Cliff Richard, die eigenlijk ja, het Eurovisie Songfestival in 1968 heeft gewonnen. Maar zo staat hij Hij was niet. wel
3: de, commerc de commerciële winnaar, dat was hij wel. De commerciële de meeste, de meeste winnaar was De meeste plaatjes verkocht. Maar een van de geweldigste
1: verhalen is toch Italië 1974, hè?
3: Ja, dat is een prachtig verhaal. Dat lied uh, werd gezongen door Giliola Cinquetti, die tien jaar tevoren het Songfestival had gewonnen met Nonno Leta. Ben je nog? Ik kwam terug naar het ja. Songfestival met een liedje dat gewoon... ...see. En uh, de dag na het Songfestival...
1: Oei, André, André, ik hoop dat we jou niet verlezen. André, laten we eerst eens luisteren en hopen dat de verbinding beter wordt. Misschien kun je ergens naar een raam stappen of naar de buitenkant van het gebouw. Dan luisteren we intussen naar... Ach, Giliola, Cinquetti en
3: Cinquetti C.
1: Hebben we jou weer, André? Ik, ik hoop het lief ik ja, sta bijtraam. Ik hoor jou heel helder. Dus dat nummer klinkt zeer onschuldig, zie, sí, maar daar was iets mee.
3: Ja, de dag nadien uh, werd in Italië gestemd in een referendum over uh, het afschaffen van de mogelijkheid uh, om uit echt te scheiden. Dus, en uh, als je ja, si stemde, dan betekende dat dat je eigenlijk wilde dat de Italianen niet meer mochten scheiden. En als je uh, no, nee stemde, dan was je voor het blijven behouden van de mogelijkheid om uh, te scheiden. Dus er dus was eigenlijk een politieke heel...
1: boodschap achter dat nummer, namelijk stem ja in ja, het referendum.
3: Ja, maar die was niet bedoeld. Hè? Dat was gewoon toevallig. Het kwam zo uit dat dat lied toen was, toen was gekozen en dat er daar dat referendum was. En wat is er dan gebeurd? Het liedje werd sowieso op de radio in Italië verboden, omdat het te veel naar één richting aanstuurde. En het Songfestival zelf is toen een week later, dus met een week uitstel, pas op de Italiaanse tv te zien geweest. Dat zou nu allemaal niet meer kunnen, omdat we alles via internet toch zouden te weten komen. Ja. Maar uh, toen, in die tijd, was dat wel een beetje sneu voor uh, Gio Cinquetti.
1: Ja, dus de Italiaanse televisie heeft ingegrepen en uh, het heeft ook geholpen, kennelijk. Hè, want uh, de uitslag was No. Hè. In uh, ja,
3: 1974 was dat. Ja. En zo zijn er talrijke ja, verhalen. Was toen een ander, er, was toen, er was toen nog zo'n lied, een Portugees. Het lied van dat jaar, de Pois du Adeus, dat was eigenlijk ook heel onschuldig, maar dat is na het songfestival nog gebruikt als startsein voor de Angier-revolutie. Dat kwam op de radio en dan wisten de opstandige militairen het alles gaat door zoals gepland, want dit liedje van het songfestival is op de radio.
1: Ja, ja, maar
3: dat was eigenlijk puur
1: toeval. Dat had uh, in principe niet met de politieke boodschap al dan niet vermeend van Eurosong te maken. Nee, niet echt. Nee, nee, nee. Want bij de organisatie, bij Eurosong, doen ze hun uiterste best om het zo apolitiek mogelijk te maken.
3: Dat doen ze in theorie inderdaad wel, maar dat loopt natuurlijk veel kritiek uit. Er zijn altijd mensen die vinden, ja, je kunt dit niet zomaar laten passeren. Bijvoorbeeld dit jaar ook uh, wat er aan de hand is in Israël. Hè. Er is hier, uh, een, zijn bezette gebieden al heel lang. Daar is uh, bij vorige songfestivals in Israël al uh, tegen geprotesteerd. Maar dat heeft eigenlijk nooit tot een echte boycott geleid. En ook dit jaar uiteindelijk, is er geen boycott uh, tot stand gekomen. Hoewel in het begin, na het songfestival van vorig jaar, leek, het leek erop dat toen in Scandinavië wel een beetje iets op op gang kwam, maar uh, dat is uiteindelijk toch niet uh, gelukt. Er zijn artiesten die een petitie hebben getekend, maar uh, ja, er zijn hier nu wat kleine schermutselingen soms, kleine opstootjes met weinig volk eigenlijk ook. En ja, dat heeft niet het brengt natuurlijk de problematiek uh, in de belangstelling, maar echt iets veranderen doet het niet natuurlijk. Ja.
1: Wint Nederland dit jaar, André? Zoals iedereen denkt... <lacht>
3: Dat zou kunnen. Er wordt nog wel gewerkt aan hoe het er op het podium moet uitzien, want er is een probleem met een lichtbal die uiteindelijk dan in België opnieuw is besteld, omdat die, die lichtbal die in Israël werd gemaakt niet bleek te werken. En nu zijn er echt extra repetities voor Nederland, omdat het wel een heel sterk lied is en het ook met heel veel voorsprong werd getipt in alle polls tevoren van de afgelopen weken. Maar er zijn duidelijk nog heel andere sterke kandidaten die meedoen Australië bijvoorbeeld, Rusland, Zweden, Italië. Dus dat zijn allemaal landen die ook aanspraak maken op overwinning. De race is zeker niet gereden.
1: De race moet nog beginnen. Hij begint vanavond, meer bepaald. Laten we eens luisteren naar ja, de vorige keer dat Nederland won. Uh, jij weet dat natuurlijk van, Was het 1975... Of
3: 19, het was 1975,
1: Tietjin ja, ja. met Dingedong. Tietjin met Dingedong. Eigenlijk had toen Ann Christie moeten winnen. Maar ja, zo gaan de dingen nu eenmaal. Is het lang geleden? Inderdaad, het is lang geleden. Stockholm 1975, teaching voor Nederland, dingedang.
4: Nieuwe feiten.
1: Herinnert u zich nog die Russische spionagewalvis die enkele weken geleden gevonden zou zijn voor de Noorse kust? Wel, daar is een belangrijke tip over binnengelopen. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in het hoge noorden, hoe zat het ook alweer, er was iets heel raars met een verdwaalde beluga, hè? want dat was het, een, een soort van witte dolfijn. Ja, een soort witte walvis wordt
5: hij genoemd, inderdaad, er zat een, een witte walvis met een harnas aan. En het harnas, dachten mensen, dat moet haast wel zijn geweest, iets wat de Russische militairen hebben gebruikt om bijvoorbeeld die walvis bommen te laten neerleggen. En, en hoe zag
1: dat steeds. harnas eruit? Ja,
5: er stond een mooie tekst op in het Engels. Um, This is Property of um, uh, St.
1: Petersburg. Dus, uh, property uh, of St. Eig Petersburg.
5: Eigendom van, van de stad uh,
1: St. Petersburg in Rusland. Ja, niet slim van de geheime dienst om dat erop te zetten, volgens mij?
5: Nee, nee. Ik <laughs> vraag me ook af of de geheime dienst dat erop zou zeggen. Misschien zat er top secret op of iets dergelijks. Dat nee, stond er niet op. Maar, uh, en was, was er ook geen, alle... geen
1: cameraatje? Oh, apparatuur? Nee, of? Ah ja, nee, nee toch niet.
5: Nee, nee. De, de wilde drones hebben allerlei camera's, maar deze had geen camera, alleen de ogen van de walvis. En ja, die walvis was daar rond een visserijboot aan het, aan het zwemmen eigenlijk, en, en een ding aan het oppikken, een, een telefoon zelfs van mevrouw uit het water aan het halen. En toen dachten ze, ja, die walvis is zo slim, die moet wel militair getraind zijn.
1: Die walvis was een telefoon uit het water aan het halen. Ja, dat, die had hij gevonden op de bodem
5: aan de Noordse kust. En dat, toen dachten ze dus, nou oké, okay, als hij dat kan, dan kan hij meer.
1: Ja, en er kwamen wilde speculaties hè, over spionage-dolfijnen.
5: Ja, heel veel militaire organisaties in de wereld die hebben dolfijnen gebruikt. De Amerikanen gebruiken ze bijvoorbeeld voor het ontdekken van zeemijnen. De Russen hebben ook zo'n project lopen. En er zouden zelfs dolfijnen en ook zeehonden getraind zijn om andere vijandige duikers aan te vallen. Dat zijn allemaal wilde verhalen, een deel daarvan is waar. Uh, omdat daarvan dus een deel waar is, dachten mensen al gauw, oké, okay, deze dolfijn met een militair-achtig harnas aan, ja, die moet daar wel onderdeel van hebben uitgemaakt. Ja, maar nu is er een tip binnengekomen. Ja, het schijnt inderdaad dat het helemaal geen uh, soldaatwalvis is, maar een, 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 een eigenlijk een soort psycholoogwalvis, een therapeutische walvis. Hij zou een therapeutische een, uh, walvis? Ja. Ja, uh, niet dat u daarbij op de sofa gaat liggen en gaat vertellen over uw leven, maar hij zou vooral kinderen hebben geholpen uh, bij uh, eigenlijk het losmaken van emoties in kinderen. Um, en wie beweert tot... dat? Ja, het is een journalist van het Noorse Visserijblad. Er is ook een consul geweest in Moermansk in Rusland. En die zegt, ik heb die walvis al gezien in 2008. Dat is heel lang geleden. En uh, ik heb ook even gebladerd in het Visserijblad. Er is inderdaad een, een artikel uit 2008 waarin die walvis, die er heel erg op lijkt op deze walvis, dus ja, uh, wordt aangehaald als een therapeutse walvis die kinderen eigenlijk plezier laten maken in Moerman's Kinderen emoties laten ontlokken, zodat kinderen daar ja, eigenlijk wat, wat, wat fijner in hun vel gaan zitten. Dus dat is een soort bekende dolfijn in Moermans. Ja, dat is een bekende dolfijn. Dat is 2008 heel lang geleden. Maar die dolfijnen, die witte walwissen, die kunnen dus vrij oud worden in gevangenschap zo'n 50 jaar. Uh, als die vrij zijn, 35 jaar is wel gebruikelijk. Dus er uh, zou inderdaad dezelfde dolfijn kunnen zijn geweest die in 2008 al in de krant heeft gestaan in Noorwegen.
1: En die therapiewalvis die, die zwemt gewoon in een soort van dolfinarium en die is bedoeld om getraumatiseerde kinderen weer gelukkig te maken...
5: Ja, eigenlijk wel. En hij schijnt dus ontsnapt te zijn. Uh, dat is dan de, de nieuwe theorie. Uh, en het gek is, daar heeft niemand nog iets van gezegd, niemand in Rusland. Maar ja, daar zijn ook misschien redenen voor. Als u een dolfijn per ongeluk laat ontsnappen, dan misschien dat u zich daarvoor schaamt en, en dus niks daarover zegt. Dus hij is niet gekleed door niemand, dus hij is, hij is vrij.
1: En waar is hij nu?
5: Ja, hij zwemde rond langs de Noordse kust, uh, in, in het hoge noorden daar. Uh, de Noorden hadden eigenlijk een plan om hem ergens in een, in een soort open zeereservaat uh, te gaan stoppen, samen met twee Chinese witte walvissen die uit gevangenschap zijn gehaald. Maar het laatste nieuws is toch dat de Noorden hem eigenlijk gewoon vrij laten zwemmen, uh, zouden wel een klein beetje in de gaten hij schijnt goed voor zijn eigen eten te zorgen. Uh, ze zeggen ook mensen... geef hem geen extra eten, dat is niet nodig. Uh, laat hem gewoon vrij zijn. Dus laat hem die vrijheid... Laat hem die vrijheid gunnen. Ja, heeft hij al een naam? <laughs> ja, hij heeft twee namen... Um, Aanvankelijk toen ze nog dachten dat het een militaire walvis zou zijn, toen hebben we de Noorem gedoopt Waldimir. Dat is een soort ja, verzameling van het Noorse woord voor walvis, wal. En uh, Vladimir Poetin, de president Waldemier. van Nederland. Ja, ja goed, goed, echt goed. Prachtig naam, maar hij schijnt Semjon te heten. Semjon, dat
1: is de, in de veronderstelling dat het de bewuste therapie walvis uit Moermansk is... Precies. Dan is hij Semeon. Semeon ja. of Waldemir, waar hij ook mogen zijn. Ik hoop dat hij geen therapie nodig heeft, stilaan. <laughs> Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag. Graag gedaan, lieve.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Le temps est bon, le ciel est bleu. Dat klopt allemaal wel, maar waar blijven de filmsterren? in Cannes. Want een filmfestival zonder glamour, dat is toch een beetje zoals Nicole zonder Hugo. Dat gaat niet. En toch begint het meest prestigieuze filmfestival van de hele wereld, dat van Cannes, aan de Franse Riviera. Vandaag zonder veel Hollywoodsterren, lieve trio. Goedemiddag.
2: Dag lieve. Goedemiddag.
1: Je bent onze man ter plaatse voor ons. Uh, er hebben toch een paar filmsterren, mag ik hopen, de weg naar Cannes gevonden.
2: Ja, 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 gelukkig. Uh, inderdaad, zoals je zegt, anders zou het geen uh, ja, echt filmfestival zijn, natuurlijk. Uh, vanavond de openingsfilm uh, van Jim Jarmusch, uh, The Dead Don't Die, een zombiefilm. Daarin zie je dan Bill Murray, Tilda Swinton, Serena Gomez en zo. Die zullen hier ook op de rode Loper staan. Dus uh, er zal hier wel degelijk glamour te, te, te halen zijn. Ook uh, heel last minute nog werd er uh, ja, misschien wel de meest gehypte film uh, van het festival bij aangekondigd. En dat is Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Ja. En dat is uh, met Brad Pitt en Leonardo DiCaprio. De hoofdrol, dus dat is ja, veel groter dan Zal dat het 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 geklonken natuurlijk geklonken
1: hebben bij de directie ja. van het filmfestival. Leonardo Absolutie. DiCaprio en... DiCaprio? Ja, ik heb één keer DiCaprio gezegd voor de grap en ik zeg, ik blijf het te... zeggen. Leonardo DiCaprio <laughs> en uh, Brad Pitt die komen, want anders was het maar een mager beestje qua glamour, hè?
2: Ja, het is inderdaad, toen de selectie bekend werd gemaakt, uh, half april, uh, dan stond er dus nog niet die film van Tarantino op. Uh, en dan ja, klonk het toch hier en daar van hmm, waar zijn de sterren? Want was natuurlijk, hey, de, de, de line-up is heel kwalitatief, of potentieel kwalitatief toch. Veel ja, interessante filmmakers, films die waarschijnlijk weer heel goed zullen zijn, dus daar, daar niet van. Maar ja, um, de bekendheid van de, van de, van de acteurs en de, 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 ja, de sterren die hier op de rol zullen komen, die ja, sloeg toch een klein beetje tegen. Dus in, de, in die zin is het festival inderdaad een beetje gered door die uh, Tarantino film maar
1: vroeger ja. was het wel helemaal anders hè. toen uh, paradeerde Le Fine Fleur de Hollywood over ja. de croisette met fotografen overal het was het, een soort ja, toppunt van glamour
2: ja, absoluut. Ja, ja. Het was hier een beetje een tweede thuis uh, voor, voor Hollywood sterren uh, Als je kijkt naar, naar de allereerste editie van het filmfestival in 1946, toen zaten er acht Amerikaanse films hier in de competitie. En dan had je bijvoorbeeld ja, de films van, van, van Hitchcock, van Billy Wilder, van George Chukor, die hier allemaal samen in de competitie zaten. Dat is natuurlijk een, een, een droom. Uh, en ook ja, als je gaat kijken naar het lijstje van, van de winnaars van de Palme d'Or, over heel de geschiedenis, zijn dat er zeventien die uh, uit Amerika komen. Uh, dus dat is toch wel heel wat. Dat is meer dan inderdaad welk ander land... Uh, uh, vooral in de jaren zeventig, ja, was, dat was New Hollywood met Scorsese en Coppola en zo dat ook kwam. Ja. Toen uh, zijn er, is er vijf keer een Amerikaanse uh, Garapal geweest op tien jaar tijd. Dus de helft van de keren was het een Amerikaan. Dus ja, um, het is inderdaad ooit wel beter geweest. Maar dan wat, nu, is uh, wat is er veranderd? Ja, wat is er gebeurd? Uh, <laughs> uh, ja, verschillende dingen het is een, echt een combinatie van verschillende factoren, ik denk dat ja, een van de dingen die je misschien wel kan zeggen is dat uh, het festival hier heeft wel de reputatie door de grote aanwezigheid van Franse journalisten dat er nogal brutaal kan omgesprongen worden met, met de films die hier worden voorgesteld uh, de Fransen zijn heel erg mondig uh, dat merk je vaak uh, als, als, als de film hen niet zint dan durven ze wel eens gewoon tijdens de film of op het einde heel erg beginnen te roepen die film gewoon ja, uitjouwen, hè. dat is iets dat dat, dat hier wel, daar lijkt ze een patent op te hebben. Op andere filmfestivals is dat veel minder. Um, dus en dat, echt, kan natuurlijk... dat is echt
1: iets typisch Frans. Gebeurt dat gebeurt ook is heel op typisch, uh, ja, theaterfestival inderdaad. in Avignon. De Fransen ja. roeren zich. Het publiek roert zich. Gaat luid, ja. keels, roepend verlaat uh, iemand de zaal. Dat kan. <laughs> midden in
2: een stuk. Ja, dat kan. Ik ben ja. Vast. En dat is natuurlijk voor Hollywood niet fijn. Want als zij hier een film lanceren, uh, dan, dan, dan geven zij hier het festival de glamour wel, van, van, de, van de sterren en van prestige. Maar we krijgen ze in, in ruil? ja <laughs> soms peth. een heel ondankbaar Uitruil, publiek ja, en ja, ja. ja en, dat besch en dat beschadigt hun film natuurlijk dus dus fijn dat is iets dat misschien met de tijd uh, dat pikken ze misschien gewoon ja, niet ja misschien
1: zijn er ook veel meer films dan vroeger
2: dat is absoluut zo. Hè. Um, er zijn meer films, er is in het algemeen ook gewoon meer uh, entertainment. Um, en ja, dat heeft dan ook wel een gevolg misschien op, op, op de, de, de Oscars. Want um, ja, het is natuurlijk een hele tijd die verstrijkt tussen Cannes en de Oscars. Cannes is in mei en de Oscars zijn volgend jaar uh, maart. Dus ja, dat, um, als je een film wil lanceren en, in Cannes en tegelijk kans wilt maken op de Oscars, dan zit daar een heel erg lange tijd tussen. Vroeger was dat niet zo erg, want ja, dan kon je zo'n bus wel, wel gaande houden. Uh, Omdat er minder fans dus waren. Inderdaad, minder films, minder afleiding, laten we zeggen. Minder, uh, ook Netflix bestond niet, uh, allerlei games, weet ik veel wat. Um, dus dan, dan kon je wel die tijd gewoon even overbruggen. Nu is dat veel moeilijker geworden. Het je is moet veel meer vechten. Ja, 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 absoluut. Ja. Ja, ja, ja. En dus je, Het is veel meer vechten om iets onder de aandacht te houden. En dat heeft eigenlijk ja, het gevolg gehad dat bijvoorbeeld nu het filmfestival van Venetië veel populairder is geworden bij uh, Hollywood. Dus um daar stellen ze nu eigenlijk veel liever de films voor die naar de Oscars zullen gaan. En dat werkt ook heel erg goed, dat merk je, aan uh, ja, de, de, de edities van de afgelopen jaren. Dan had je Gravity, Birdman, uh, Roma. Hè, dat is nu, nu geen Hollywoodfilm, ja. maar wel uh, ja, die heeft ook wel op de Oscars heel goed gescoord. ging in première in Venetië. Uh, The Shape of Water enzovoort. Ze dus zijn de afgelopen jaren echt, ze zijn een beetje de hofleverancier van de Oscars geworden. Ah, ja. En vroeger ja, is dat toch... En kan ja, het gewoon pech
1: te komen te vroeg? En zit, ja. zit zo Harvey Weinstein daarvoor iets tussen en die hele beweging rond anti... Ja,
2: ja op een, een toestemming <laughs> Indirect zou je kunnen zeggen dat de figuur Harvey Weinstein er wel voor iets tussen zit. Het uh, is een beetje speculatie natuurlijk, maar Harvey Weinstein was een heel erg grote fan van Kan. Die was hier elk jaar of zo. Um, ik heb hem hier zelf ook verschillende keren zien zitten in de zaal, in zijn, uh, in zijn smoking. Um, en natuurlijk deed hij hier zeer onfrisse dingen. Dat is dan achteraf gebleken. Hij heeft uh, verschillende vrouwen hier aangerand op zijn hotelkamer. Maar anderzijds was het ook een belangrijke speculatie in de filmwereld natuurlijk, anders zou hij niet zo groot ja. geworden zijn. Hij, um, ja, stelde hier, hij bracht gewoon heel veel verschillende grote films naar Cannes. Hij was bijvoorbeeld de grote man achter Tarantino. Hij uh, heeft Top Fiction naar hier gebracht, uh, die dan de gouden Palm heeft gewonnen. En zo kan je nog wel even doorgaan. Hij, heeft ja. veel, hij brengt... Hij, bracht hij ook was eigenlijk door. een van
1: de helden van Cannes. En sinds ja. hij gevallen is, ja, is Cannes een beetje meegevallen.
2: Ja, dat, is zeker een, dat lijkt mij toch een onderdeel van, het, uh, van ja. het probleem, laten we
1: zeggen. En voorlopig weinig redding in zicht, hè, want je kunt, kan moeilijk uh, na de zomer organiseren. Dat zou nee, ondekbaar zijn. Nee, absoluut. Zijn.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar dat, ja, misschien, misschien, vind, ja, misschien kan u ook misschien gewoon minder op die films. Ik weet het niet. Ja, het is uh, een, een, een ja, verandering van het landschap.
1: Maar de zon schijnt, het weer is mooi, de films ook en Brad Pitt komt en Leonardo DiCaprio dus voorlopig is kan gered. Hartelijk ja, dank inderdaad. voor ons ter plaatse in kan lieve trio. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraar, aanstaande zondag, amper vijf dagen hier vandaan, loop ik de 20 kilometer van Brussel. Ik zeg het nu wel vrij stellig, maar ik hou toch nog graag een slag om de arm. Ik heb mijn sportschoenen al een hele tijd niet meer aangehad... en ik ben al dagen aan het denken aan een geldig excuus om af te haken. De laatste keer dat ik gelopen heb was ter gelegenheid van de Antwerp 10 Miles in Antwerpen. De firma Woestijnvis, waar ik bij momenten vrij werkzaam ben, wou een team afvaardigen... en in een vlaag van overschatting had ik mij opgegeven. Ik had nog nooit eerder deelgenomen aan een loop-event... Laat staan aan de Antwerp 10 miles en dat viel ook wel op. Mijn jas mocht ik bijvoorbeeld van mijn collega Thijs niet aanhouden, want ik zou het veel te warm krijgen onderweg. Dat was een tegenvaller, want in grote menigte ben ik nogal gehecht aan een capuchon of een muts of iets dergelijks. Ik weet dat u het niet zou zeggen, lieve luisteraar, maar ik ben erg schuchter in het echt. Het liefst van al kom ik niet te vaak in het echt. Hoe minder, hoe liever eigenlijk. Zonder jas voelde ik me erg naakt en dat gevoel werd versterkt doordat het shirtje dat ik droeg nogal aan de krappe kant was. Maar ja, we hadden afgesproken dat we in ruil voor een door het bedrijf betaalde deelname aan de Antwerp Ten Miles in Antwerpen op zijn minst wel een truitje van de zaak moesten dragen. Hoe weinig flatterend ook. Tot de overmaat van ramp kreeg ik ook nog eens een blad opgespeld, met niet alleen mijn nummer, 19.585, maar ook in het groot mijn naam, Otto Jan, zodat ik makkelijk te herkennen zou zijn in de menigte. Ik zag er eigenlijk niet uit. Het was erg jammer dat ik die conclusie pas trok op een stijf kwartier voor de start, toen ik werkelijk nergens meer heen kon. Om mij heen zag ik alleen maar mooiere mensen in geloofwaardige sportoutfits. Ik keek naar beneden via mijn te strakke shirt naar mijn veel te losse short. Tot mijn eigen afgrijzen zag ik de contouren van mijn piemel. En dan was ik nog niet eens in beweging. Dat moest nog alle kanten heen bengelen. Hoe moest ik dat nu weer gaan controleren? Dat ging niet. Bovendien zou ik het al te druk hebben om mijn buik 10 miles lang in te houden. Ik wou het zo snel mogelijk op een lopen zetten. Dan was ik eerder thuis. Maar het is een hele klus om 40.000 mensen over een startlijn te jagen. Om de wachttijd te doden en om ons allemaal wat extra te motiveren stond er een DJ heel harde muziek te draaien. Het soort muziek waar je mij geen plezier mee doet. Maar ik begrijp ook wel dat hij onmogelijk met iedereen rekening kon houden. Er stonden twee mensen de hele tijd door een microfoon over de muziek heen te schreeuwen... en ze vroegen regelmatig of Antwerp er een beetje ready voor was. Ik was best ready, maar tegelijk te gespannen om de hele tijd geruststellend yes terug te roepen. Het lopen zelf ging uiteindelijk best goed. Ik had de race goed ingedeeld. Dit op aanraden van mijn collega Annelore, die wel goed stond in het bedrijfstruitje. Net als al mijn collega's eigenlijk. Mijn buikinhouden gaf ik vrij snel op en omdat ik zo gefocust was op het lopen zelf had ik weinig tijd vrij om mij zorgen te maken over mijn te lossen short. Af en toe hoorde ik mensen langs de kant mijn naam roepen, maar het leek elke keer goed bedoeld. Ik keek niet op of om en staarde gebiologeet naar de konten die voor mij te keren gingen. In de laatste rechte lijn voor de finish werd ik bijna euforisch. Dat had ik toch maar mooi geflikt. Ik hoorde de speaker aan de finish tegen het publiek blazen dat er een heuse bv op punt stond om binnen te lopen. Ik vond het zelfs niet erg. Ik was trots op mijn prestatie en stak tot mijn eigen verbazing mijn armen in de lucht. Dames en heren, laat u horen, voor schepen van toerisme en dierenwelzijn, Fons du château. De mensen lieten zich enthousiast horen voor de lopende schepen, terwijl ik enkele meters achter hem ongemerkt over de streep kwam. Ik keek naar mijn buik. Mijn naam kon er echt niet groter op vermeld staan.
1: Otto Jan Ham, tragisch, in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.